0: Pemirsa, kita jumpa lagi di episode 12. Pada episode ini, kita akan membahas 26 topik yang sering ditanyakan dan sesuai judulnya, mind blowing atau mengejutkan. Episode ini berdurasi panjang, 2 jam, tapi atas permintaan rekan-rekan members fi11.net, episode ini dibagi menjadi dua video masing-masing berdurasi 1 jam. Setiap 30 menit akan ada jeda. Silakan tekan pause untuk jeda memulihkan konsentrasi mendengar video ini padat informasi. Semoga ada manfaat dari serial video sederhana dan penuh kekurangan ini Selamat menikmati Jika Anda bertanya pada awam, mengapa benda jatuh? Jawabnya pasti karena gaya tarik bumi Bumi punya gaya tarik maka semua benda mengempel pada bumi. Bagi awam, penjelasan itu dirasa sudah cukup. Tapi, bagi kalangan saintis, tidak sesederhana itu. Harus ada penjelasan secara saintifik bagaimana cara kerja gravitasi, bagaimana proses fisikanya, sehingga air laut tidak tumpas setetes pun. Air sungai mengalir ke atas akibat gravitasi bumi. Magnet misalnya, bisa menarik besi atau magnet lain, karena ada gaya tarik dan ada gaya tolak. Masing-masing gaya tersebut terfokus pada kedua ujungnya yang disebut kutub utara dan kutub selatan. Seperti yang digambarkan pada animasi ini, gaya tarik ada di kutub selatan magnet, gaya tolak ada di kutub utaranya. Oleh sebab itu, kutub utara magnet menarik kutub selatan dan kutub selatan magnet menarik kutub utaranya. Jika kutub utara dihadapkan dengan kutub utara, magnet akan saling menolak. Begitu juga kutub selatan dihadapkan dengan kutub selatan, magnet juga saling menolak itu namanya penjelasan ilmiah yang bisa diukur dan bisa dibuktikan dengan eksperimen. Sekarang kita lihat bumi versi bola. Di mana gaya tarik dan gaya tolaknya? Kalau semua benda kena gaya tarik yang namanya gravitasi, gaya tolaknya di mana? Gambar imajiner ini adalah medan magnet bumi bola, bukan gravitasi. Medan magnet itu hanya bisa menarik besi, nikel dan kobalt, menarik jarum kompas ke arah utara. Tak bisa menarik gajah atau air laut hingga tidak tupah. Karena bumi punya gaya tarik, maka semua benda menempel. Kalimat itu tidak cukup buat kalangan sains. Mereka perlu penjelasan ilmiah bagaimana cara kerjanya secara fisika sehingga semua benda bisa nempel. Newton sendiri nggak tahu bagaimana cara kerja gravitasi. Mari kita dengar penjelasan Profesor Dr. Brian Green dari Columbia University.
1: As the story goes, one day in 1665, a young man was sitting under a tree when all of a sudden he saw an apple fall from above. And with the fall of that apple, Isaac Newton revolutionized our picture of the universe. In an audacious proposal for his time, Newton proclaimed that the force pulling apples to the ground and the force keeping the moon in orbit around the Earth were actually one and the same. Yet there was a problem. Newton was harboring an embarrassing secret. He had no idea how gravity actually works.
0: Jadi, jika ada orang awam merasa dirinya paham bagaimana gravitasi bekerja, mestinya nama dia ada di tiap buku pelajaran sekolah. Bisa dapat hadiah Nobel. Sebab Newton sendiri nggak bisa menjelaskan. Sebaliknya, jika Anda mempertanyakan teori gravitasi, jangan khawatir. Berarti Anda termasuk orang yang cerdas dan kritis, seperti Profesor Dr. Michio Kaku dari University of California ini. Newton said that if an object falls, it's
2: because there's a mysterious force called gravity pulling it down. But you know, Isaac Newton himself was not satisfied by that. Objects move because they're pushed, not pulled. Objects move because they're pushed. So what is pushing this? Newton didn't know. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull.
0: Jadi lucu kalau orang awam merasa bisa menjelaskan gravitasi. Newton sendiri tak bisa menjelaskan bagaimana mekanisme gravitasi itu. Rumus asli Newton sebenarnya cuma begini doang. Dikembangkan orang 100 tahun kemudian seolah-olah jadi rumus gravitasi. Newton tak bisa menjelaskan kenapa dan bagaimana bumi dan benda-benda lain punya daya tarik. Newton was harboring an embarrassing secret. He had no idea
2: how gravity actually works. So Newton simply drew his hands up. And said, I don't know. So I'm going to invent something
0: called gravitational pain. Metode saintifik adalah observasi dengan pengukuran dan eksperimen, bukan dengan foto-foto. Kebanyakan perdebatan awam soal bentuk bumi isinya memperdebatkan foto-foto dan video-video. Misalnya, lihat gosip di medsos. lantas memperdebatkan soal foto ISS lewat teleskop. Kalau seperti itu logikanya, kalian aja bilang ada baju raksasa di London. Ini buktinya. Atau ada kota di awan di Cina. Itu adalah hologram. Dan hologram ISS ini adalah hologram yang sangat buruk. Dengan kemajuan teknologi, pembuktian dengan foto-foto dan video-video mudah dimanipulasi. Oleh sebab itu, pembuktian saintifik adalah dengan menggunakan pengukuran dan eksperimen. Tapi kebanyakan orang, terus terang, memang malas untuk berpikir. Nggak bisa ngukur, nggak mampu eksperimen. Maunya cuma lihat-lihat foto sambil beropini sendiri, yang gampangnya saja. Oleh sebab itu, hindari debat awam versus awam. Pembuktian saintifik adalah dengan menggunakan pengukuran dan eksperimen. Atom misalnya, nggak ada yang bisa lihat atom. Kalau mau pembuktian lewat foto, sampai kapan nggak bakalan ada? Pembuktian atom adalah lewat pengukuran dan eksperimen. Berdasarkan eksperimen, kita bisa tahu atau itu proton, neutron, dan elektron. Proton itu positif, neutron itu netral, elektron negatif. Proton dan neutron ada di pusat atom, elektron mengelilingi inti atom. Makanya bisa mengorbit, karena ada daya positif dan negatif, elektromagnetik. Lah, itu teori gravitasi Newton, bumi dan bulan elemennya sama. Gimana caranya bisa mengorbit? Apa penjelasan ilmiahnya? Batu bisa mengorbit batu lain. Bahkan magnet pun tak bisa membuat magnet lain mengorbit seperti itu. Selama 250 tahun, gak ada yang tahu bagaimana mekanisme bumi bisa menghisap semua benda. Cara nariknya bagaimana? Objects move they're pushed,
2: not pulled. Objects move they're pushed. So what is pushing this? Newton didn't know.
0: Maksud Michio Kaku adalah benda bergerak karena gaya dorong. Benda ditimpuk baru bisa gerak. Mana ada bergerak karena daya hisap? Gimana caranya? Ada gundu berputar mengorbit kudu kundu yang lain. Buktikan dengan pengukuran dan eksperimen, bukan debat kusir. Coba anda putar bola yang basah karena air. Air pasti muncrat. Gimana caranya ada air triliunan ton bisa terhisap oleh bumi bola yang berputar? Buktikan dengan pengukuran dan eksperimen, bukan dengan opini dan fantasinya sendiri. Seorang yang jenius seperti Einstein, tahu persis bahwa bumi tak mungkin punya gaya tarik. Sebab dia paham polaritas. Kalau ada positif, pasti ada negatif Ada daya tarik, pasti ada daya tolak Einstein paham betul hukum kekekalan energi Energi tak bisa diciptakan dan tak bisa dimusnahkan Hanya bisa berubah bentuk Kalau bumi punya energi untuk mengisap benda, energinya pergi kemana? Teori ini tak masuk di akal Einstein Oleh sebab itu, untuk menjelaskan teori gravitasi Einstein membuat teori baru, teori relativitas umum Jangan bayangkan Einstein yang sudah tua seperti ini. Waktu itu, ia baru berumur 26 tahun. Dia bukan saintis yang kerja di lab, bukan akademisi yang ngajar di universitas. Einstein, ketika mengarang teori relativitas itu, adalah seorang pegawai klerk di kantor paten di Swiss. And Einstein said, no, this theory can't be right.
2: He was prepared to simply go, I really want to solve this problem.
1: I want to really understand the whole universe. Max Planck said to him,
2: You can work on gravity if you want to, but there are two problems. You're not going to be successful. The problem is too hard. And if you do, no one will believe you.
0: Anda dengar sendiri, semua saintis genius terkenal di dunia saat itu, tak ada yang bisa menjelaskan gravitasi. Bagaimana mungkin bumi punya daya hisap? Bagaimana mungkin batu mengorbit batu lain? Dan Anda dengar sendiri, betapa sulitnya menjelaskan teori gravitasi secara ilmiah. Ya, 250 tahun setelah teori gravitasi itu lahir, orang awam karena diajarkan di sekolah dari kecil, merasa sudah tahu gravitasi.
1: So with enough repetition, even a nonsense word comes to feel familiar. It may make things seem true that aren't, and you may
0: feel like you're learning when you're not. Justru semakin orang paham fisika, makin tahu bahwa konsep gravitasi itu tak bisa diterapkan secara ilmiah You're not be successful, the problem is too hard
2: And if you do, no one will believe you
0: Satu-satunya penjelasan ilmiah yang diterima oleh sains sampai detik ini adalah penjelasan Einstein dalam teori relativitas Itulah satu-satunya penjelasan gravitasi
1: It's an extremely difficult task It's not clear where to begin or how to go about doing it at all. Ultimately, the thing that gives him that clue turns out to be his old faithful way of reasoning, the thought experiment. It's what you and I would call
0: daydreaming, but he gets to call them thought experiments because he's Einstein. Stop. yang dilakukan oleh Einstein adalah daydreaming alias mimpi di siang bolong. Ia tak pergi ke lab tidak melakukan eksperimen tapi mimpi di siang bolong di ruang kantornya imajinasi fantasi tapi kalangan sains menerimanya karena dia adalah seorang Einstein karena tanpa penjelasan itu gravitasi tak bisa dijelaskan secara ilmiah He's in his
1: office at the patent office looking out at the window and he imagine a man working on a roof And he begins to wonder what would happen if one of those men were to fall
2: off the roof. And then he had the happiest thought of his life, the inspiration of the ages. So then Einstein got it. There is no such thing as gravitational pull. The earth has curved the space around me and space is pushing me into this chair. Space itself can be curved.
1: That's crazy sounding.
2: Space is
0: adjustable.
3: It's actually malleable. Space and time are malleable.
0: This is flexible, thing that can be twisted. Luar biasa, alam semesta, ruang dan waktu dibengkokkan demi membenarkan sebuah teori, membengkokkan kebenaran untuk pembenaran khayalan gravitasi. Why does the
2: Earth go around the Sun? Most people would say, well, the Sun's gravity is yanking the Earth toward the Sun in a circle. Wrong! The Earth is going around the Sun because the Sun has warped the space around the Earth and space is pushing, pushing the Earth toward the Sun. He had a new theory of gravity,
0: a new theory of the universe. Luar biasa, sebuah teori yang sangat indah yang tak terpikirkan dalam imajinasi saintis manapun di dunia. Itu yang membuat Einstein seorang jenius yang beda dari yang lain. Einstein adalah media darling. Lewat publisitas yang masif, nama Einstein terkenal di seluruh dunia. Jadi harap dicatat yang namanya gaya tarik bumi alias gravitasi itu sebenarnya gak ada Bumi tak punya gaya hisap Ini adalah pengetahuan yang umum Pelajaran standar di perguruan tinggi fisika Saya heran kenapa gak diajarkan di SMP atau SMA Mungkin sengaja supaya awam merasa bumi punya gaya tarik Sehingga awam gak ada yang mempertanyakan bumi bola Bumi mengelilingi matahari Menurut versi heliocentric bukan karena matahari punya gaya tarik Tapi karena ruang dan waktu melengkung Like the surface of a
1: trampoline, this unified fabric is warped and stretched by heavy objects like planets and stars. And it's this
2: warping or curving of space time that creates what we
3: feel as gravity. a planet like the earth is kept in orbit not because the
1: sun reaches out and instantaneously grabs hold of it as newton's theory but simply because it follows curves in the spatial fabric caused By the sun.
0: Tapi tetap saja, teori itu harus dibuktikan lewat observasi dan eksperimen. Di mana ada ruang dan waktu melengkung? Hanya ada satu penelitian yang mengkonfirmasi bahwa ruang dan waktu melengkung, yaitu penelitian Eddington tahun 1919 ketika terjadi gerhana matahari total. Belakangan diketahui bahwa Eddington memasuh laporan penelitiannya agar teori Einstein seolah benar. Belakangan juga rame diberitakan ada gravitational wave ditemukan saintis. Orang-orang membicarakan tanpa ngerti maksudnya apa dan asumsinya apa. Sama juga ada orang ngomong dengar suara klakson dari jarak 1,3 miliar kilometer tanpa dengar suara-suara lainnya. Box ini dibantah sendiri oleh media elit global Scientific American. Jadi ketika Anda SD diajarkan teori gravitasi Newton, mengapa benda jatuh? Orang pasti bilang karena gravitasi. Awam merasa familiar dengan gaya tarik bumi karena berpikir seperti magnet. Padahal gravitasi beda sekali dengan magnet. Ada batu menarik daging, gimana logikanya? Batu menarik air, lebih mustahil lagi. Jika anda sekolah di perguruan tinggi fizika, barulah anda diajarkan bahawa teori Newton itu salah.
1: The idea that nothing can go faster than the speed of light flew in the face of Newton's picture of gravity, and that meant the 250-year-old Newtonian picture of gravity was wrong.
0: Bumi, bulan, matahari dan lain-lain tak punya gaya tarik. Yang ada ialah ruang dan waktu melengkung. Ini adalah contoh pelajaran sains yang tidak transparan. Jika diajarkan sejak SD teori sains yang sebenarnya menurut mereka sendiri, mengapa benda jatuh? Karena ruang dan waktu melengkung. Pasti banyak orang yang mempertanyakan gravitasi dan bumi bola. Jadi, mengapa benda jatuh ke bawah? Waktu SD, kita semua diajarkan bahwa jika diletakkan di air, besi tenggelam, kayu melayang, dan gabus mengapung. Kenapa? Besi tenggelam karena berat jenisnya lebih besar dari mediumnya, yaitu air. Kayu melayang karena berat jenisnya sama dengan mediumnya, yaitu air. Gabus mengapung karena berat jenisnya lebih kecil dari mediumnya, yaitu air. Sekarang kita rubah mediumnya, bukan air, tapi udara. Mengapa benda jatuh, awan melayang, dan balon gas terbang? Jawabannya persis sama. Benda jatuh ke bawah karena berat jenisnya lebih besar dari mediumnya, yaitu udara. Awan melayang di udara karena berat jenisnya sama dengan mediumnya, yaitu udara. Balon gas terbang karena berat jenisnya lebih kecil dari mediumnya, yaitu udara. Anda lihat, soal yang sangat sederhana ini dibikin rumuk dengan mitos bahwa batu bumi bisa mengisak benda. Setelah 250 tahun diajarkan di sekolah, teori Newton itu dibuktikan salah oleh Einstein. Secara fisika, tak mungkin bumi punya daya hisap Lantas dianggaran teori baru Benda jatuh karena ruang dan waktu melengkung Teori tanpa eksperimen yang tak bisa dibuktikan di alam nyata Rumus gravitasi yang terkenal itu adalah akselerasi benda padat di udara Katanya G-force per m2 itu adalah konstanta gravitasi universal Harusnya berlaku pada semua benda di muka bumi Coba terapkan pada benda padat di air, pasti tidak berlaku Coba terapkan pula pada benda gas di udara Pasti tidak berlaku juga itu rumus. Sebaliknya, silakan tanya pada semua profesor doktor, akademisi sains fisika di seluruh dunia. Coba jelaskan dengan rumus gravitasi. Kenapa awan bisa melayang dan balon gas bisa terbang? Silakan gunakan rumus gravitasi yang mana saja. Sudah pasti tidak bisa. Jawabannya pasti sama. Rumus gravitasi tidak berlaku. Yang berlaku adalah berat jenis. One scientist, elite professor Dr. Neil de deGrasse Tyson, menjelaskan tentang gravitasi.
3: This is called gravity.
0: No, professor, your microphone fell because it's heavier than air. It's density. If you call it gravity, then what do you call this? Anti-gravity?
1: The Earth isn't flat.
0: Why did you go educate your mouse? Kalinya saya bermaksud mengajukan rumus gravitasi yang tak dapat diterapkan di air atau pada benda gas di udara sebagai gugatan kedua people power. Tapi tampaknya lebih mudah gugatan kedua itu berupa pembuktian bahwa tak ada air melengkung. Pada episode lalu telah dijelaskan bahwa dengan menggunakan rumus Pythagoras, jika bumi jari-jari 6.371 km atau 3.959 miles, maka setiap satu mile harusnya bumi melengkung 20 cm. Segera tinggalkan perdebatan awam di Medsos, tak ada gunanya sama sekali. Biarkan saja orang lain mengumbar kebencian yang dilarang oleh semua agama Kalau memang betul beragama, segera tinggalkan, tak perlu diladeni Lebih baik datang ke kalangan intelektual Ajak semua profesor doktor akademisi sains di semua universitas terkebuka di dunia Bikin kotak kaca sepanjang satu mile, tinggi 40 cm Isi air, jika betul bumi berbentuk bola, harusnya air turun 20 cm di kedua ujungnya Ini baru namanya pembuktian dengan eksperimen Bukan dengan foto-foto atau video-video yang mudah dimanipulasi Permukaan air selalu rata, tak ada air melengkung. Pembuktian dengan eksperimen bahwa tak ada lengkungan air pada kotak kaca sejauh satu mil ini membuktikan bahwa foto-foto dan gambar gawar bumi bola seperti ini adalah hoax. Mereka akan selalu mengajak debat kusir tanpa angka. Strategi kita terus arahkan pada angka. Contohnya seperti hinaan Profesor Dr. Neil deGrasse Tyson ini.
1: Earth looks flat because, one, you're not far enough away at your size. Two, your, your size isn't large enough relative to Earth to notice any
3: curvature at all.
1: It's a fundamental fact of calculus and non-Euclidean geometry. Small sections of large curved surfaces will always look flat. To little creatures that crawl upon it.
0: My turn. Hey, professor. Do you know Pythagorean formula? What you call as non-Euclidean geometry is this very simple equation. You should see Earth curvature approximately eight inches per mile. You should see it with your naked eyes. You pretend you don't know, or you just too dumb to talk with numbers. Ini adalah sekedar contoh bahwa kita nggak perlu takut dengan scientist elit dari universitas manapun di dunia. Kita tentu bicara sopan, tapi kalau dia membuli, kita pun punya intelektualitas yang cukup untuk membalas bulian mereka. Sebab, untuk ketiga gugatan ini, kita tahu betul apa yang kita bicarakan, dan kita tahu persis, mereka nggak bisa jawab. Kunci pembuktian bentuk bumi adalah terbang melintasi Antartika dari ujung ke ujung. Misalnya, dari Sydney, Australia, terus turun ke selatan melintasi Antartika. Apakah betul sampai di Santiago, Chili? Kalau nyampe, berarti selesai perdebatan. Bumi berbentuk bola. Tapi, kalau orang tak bisa atau tak boleh melakukannya, akibat larangan Antartik titisi 1999, berarti ada konspirasi untuk menyembunyikan bentuk bumi. Jangan salah, yang dimaksud di sini adalah terbang melintasi Antartika dari ujung ke ujung. Dari belahan bumi yang satu ke belahan bumi yang lain banyak orang yang nggak nangkep atau pura-pura nggak nangkep soal ini bilangnya itu ada jalur penerbangan kantas dari Sydney ke Santiago berarti flat earth sudah terbantahkan flat earth terbukti salah ini menunjukkan betapa malasnya orang melakukan riset coba lihat bagaimana jalur penerbangan kantas Sydney-Santiago itu masa segitu susahnya membedakan antara terbang melintasi dengan terbang di pinggiran Antartika banyak orang masih gagal paham soal Antartika itu kan banyak tur Antartika yang memang banyak turun di pinggiran antartika itu ada rombongan saintis pergi ke antartika ya banyak saintis pergi ke sana dari tahun 1957 juga sudah dibangun pangkalan-pangkalan militer di antartika pilot-pilot pesawat charteran juga sering bolak balik ke antartika video ini diambil oleh pilot pesawat charteran yang antar kru bolak balik ke McMurdo station di antartika tapi cuma di titik-titik tertentu saja yang diperbolehkan oleh elit global ada 12 negara punya pangkalan di antartika Bukan hal yang aneh kalau cuma pergi ke lokasi-lokasi tertentu di Antartika. Sebelum ada larangan Antartik kritis 1959, setelah ada teknologi pesawat terbang, banyak tantangan berhadiah uang untuk membuktikan bentuk bumi dengan terbang melintasi Antartika dari ujung ke ujung. Misalnya, tantangan yang dipublikasikan dalam media Modern Mechanics and Invention 31 ini. Hadiah uang bagi mereka yang bisa membuktikan bahwa Antartika adalah benua yang bisa dilintasi dari ujung ke ujung. Hadiah 5.000 dolar tahun 1931 itu dengan memperhitungan inflasi adalah setara dengan 75.000 dolar atau satu miliar rupiah duit sekarang. Tak ada yang mampu melakukannya. Untuk memahami Antartika, kita harus lihat peta-peta yang dibuat sebelum berdirinya NASA 1958. Dari dulu peta bumi memang seperti itu. Anda lihat seberapa besar daratan Antartika mengelilingi bumi datar. Ini adalah mitologi dewa atlas memanggul bumi datar. Ini adalah peta penerbangan Great Circle Airways. Peta-peta penerbangan memang menggunakan peta bumi datar. Ini peta penerbangan CBS American School of the Air. Ini peta dari majalah The National Geographic. Ini peta politik berdasarkan bumi datar. Dan ini adalah peta yang digunakan ketika Perang Dunia II. Banyak orang yang bertanya bahkan mengkritik tentang peta bumi datar. Seolah-olah peta itu dibuat oleh kalangan Flat Earth. Padahal peta-peta itu memang sudah ada dari dulu, entah siapa yang buat. Bahkan PBB tahun 1945 pun masih menggunakan peta bumi datar. Begitu juga Admiral Burton 1957 dan ruang rahasia Situation Room Presiden Kennedy yang ditembak tahun 1963 masih menggunakan peta bumi datar. Jadi, peta mana yang benar? Peta bumi datar atau peta bumi bola? Jangan beropini atau berfantasi berdasarkan asumsinya sendiri. Gunakan data-data yang kredibel. Silakan buka situs theatlantic.com. atlantic.com 12 peta yang merubah dunia dengan tagline Apakah ada peta yang benar-benar sempurna? Ranking 12 peta ini dibuat oleh Profesor Jerry Brown dari Queen Mary University of London. Di urutan nomor satu peta yang merubah dunia adalah buatan Ptolemy, ilmuwan Yunani kuno 1900 tahun lalu yang mengemukakan teori geosentrik alias bumi pusat alam semesta. Ptolemy bukan cuma mengemukakan teori, tapi dia menghitung pergerakan bintang-bintang dan planet-planet mengelilingi bumi secara akurat. Perhitungan matematis Ptolemy ini diakui jauh lebih akurat dari perhitungan heliosentrik Copernicus. Seperti yang dikatakan oleh saintis elit Stephen Hawking, kelebihan sistem heliocentric Copernicus sebenarnya cuma matematikanya jauh lebih gampang jika mataharinya diam dan planet-planet mengelilingi matahari. Jadi, menurut Profesor Jerry Barton, peta buatan Ptolemy inilah yang disebut peta paling berpengaruh yang merubah dunia. Sebab, Ptolemy adalah orang pertama yang menggunakan garis-garis bujur sangkar pada peta, yang kemudian kita sebut sebagai garis lintang dan bujur. Urutan kedua peta paling berpengaruh setelah Tolebi atau nomor tujuh secara kronologis adalah peta Mercator tahun 1569. Peta Mercator inilah yang selalu anda lihat di peta-peta modern termasuk Atlas dan Google Earth. Karena sering dilihat, maka otomatis orang berpikir peta inilah yang paling benar. Coba anda baca tulisannya di situ. peta dibuat pada kertas datar. Peta Mercator adalah peta bumi datar dengan perspektif yang berbeda dengan peta Flat Earth. Apa bedanya dan kenapa bentuknya seperti itu? Coba anda baca lagi keterangannya. Peta Merkator adalah Euroceptrik alias Ego Eropa. Pada Peta Merkator, para penjajah di Eropa merubah ukuran pulau-pulau dan penua benua untuk mencuci otak negara-negara jajahan, termasuk Indonesia.
2: Projeksi European Merkator telah menjelaskan kemampuan 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 dan kemampuan 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 kemampuan.
0: Peta Mercator adalah peta yang paling sering anda lihat baik dalam pelajaran sekolah, peta atlas maupun Google Maps. Karena sering melihat, anda berpikir peta itu adalah yang paling benar. Bentuk pulau-pulau dan benua-benua adalah seperti itu. Kalau bentuknya tidak begitu, anda bilang salah karena anda familiar dengan bentuk pulau-pulau dan benua-benua itu sejak kecil. Tapi selama ini anda tidak memperhatikan betapa janggalnya peta yang anda anggap paling benar itu. Coba anda lihat berapa besar Antartika dalam peta Mercator antar sangat besar dari ujung ke ujung karena diproyeksikan dalam bentuk bola maka antarktiknya jadi kecil sebaliknya coba Anda lihat Greenland pada peta Mercator
1: look at the size of Africa as compared to Greenland on the Mercator map they look about the same size
0: masa Greenland luasnya sama dengan Afrika ini jelas ngawur
1: but if you look at a globe for Greenland's true size you'll see that it's way smaller than Africa by a factor of 14 in fact.
0: Greenland jadi besar pada peta Mercator karena Mercator berasumsi utaranya sama besar dengan katulistiwa. Negara-negara di belahan utara menjadi tampak besar dan inilah yang digunakan oleh bangsa Eropa untuk menjajah bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika. Taktik pura-pura menjadi besar yang dilakukan oleh bangsa Eropa menjajah itu sebenarnya sangat natural. Binatang pun melakukan hal yang sama. Kobra misalnya. Kalau terancam, akan meninggikan badan dan membesarkan leher agar kelihatan lebih besar dari bentuk yang sebenarnya. Begitu juga buruk ketika terancam, melebarkan sayapnya agar lawan mengira tubuhnya besar. Taktik ini juga yang digunakan oleh para penjajah Eropa, yang negara-negaranya sebenarnya sangat kecil, berpura-pura menjadi besar lewat peta untuk mencuci otak bangsa terjajah di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan agar takut pada mereka.
3: all are infected with racism we are taught to be racist in the schools and here's just one example will you hold this up here, please how many of you have ever seen a map that looked like this before how many of you have ever seen this map now folks look at this map according to your so, your social studies teacher what is the equator right an imaginary down there. line where yeah around the center of the earth then if, if this map is correct then the equator must be here and chicago has a tropical climate Now folks, this is the map that we use in the schools. Look where the United States is, in the middle of the world, right? Now people, this is a flat out lie. Look at the size of Greenland and the size of South America. According to your social studies teachers, what were continents? Largest land masses on the face of the earth, right? Now, do you know the continents? Africa, Asia, Australia, Antarctica, Europe, North America and South America. Did I say Greenland? Well, Greenland isn't a continent, but it's a huge land mass according to this map, right? The map is a flat-out lie, people. If you read the legend on the map, here it says, In fact, South America is actually nine times larger than Greenland. (laughs) Now, look at this map. The equator on this map is down here. All the white countries are larger than they should be, and all the countries of people of color are smaller than they should be. This is a visual image that teaches children a lie. In order to make this map anywhere near accurate, you have to take this over here and put it here like this. There. Now, take a look at the difference. Does that give you a different visual image of the importance of the United States? Teaching aids like this are what make you and I racist. We were taught that this is the way the world looks. It's a flat out lie. How could a parent not be a racist? How could a white parent not be a racist in a situation in which we do that?
0: Wake up people, gunakan otak Anda. Jangan mau dibohongi oleh para elit penjajah. Wilayah kita sangat besar, jumlah kita sangat banyak. Kalau kita sadar, mereka pasti kalah. Peta Mercator bukanlah peta yang paling benar, melainkan peta ego Eropa alias Eurocentric. Sama seperti mereka bilang Columbus adalah penemu benua Amerika. Gimana bisa disebut penemu benua Amerika? Faktanya, ketika Columbus sampai ke Amerika, sudah ada penduduk asli di sana. Orang-orang Indian tidak dianggap sebagai penemu bunuh Amerika. Sementara, Columbus adalah perampok, pembunuh, dan pemerkosa suku India. Columbus adalah pemusnah ras Indian. Genocide. Tapi, diagung-agungkan sebagai pahlawan. Inilah hasil propaganda Eurocentric yang ditanamkan ke otak Anda melalui pendidikan-pendidikan sekolah. Digambarkan bahwa cowboy adalah orang-orang baik. Dan Indian adalah orang-orang jahat dan biadab. Padahal, koboi-koboi Eropa itulah yang menjarah tanah penduduk asli. Seperti Belanda dulu menjajah Indonesia. Dan kita, penduduk asli, dianggap sebagai penjahat biadab. Bangsa Eropa yang menjarah, membunuh, dan memperkosa dianggap pahlawan. Inilah hasil propaganda Eurocentric yang ditanam ke otak Anda melalui film-film Hollywood. Bahkan, tarzan Raja Rimba di Afrika pun orang bule, orang Eropa. Penduduk asli Afrika dianggap apa? Eurocentric. Nah, peta Mercator ini adalah peta Eurocentric, tapi di tanam kotak Anda sejak kecil, seolah-olah itu peta yang paling benar. Coba Anda baca keterangan di artikel 12 peta paling berpengaruh di dunia itu. Semua kultur selalu percaya bahwa peta yang mereka ketahui itu adalah nyata, benar, objektif, serta transparan, kata Profesor Bratton dari Queen Mary University of London padahal semua peta selalu subjektif, tak ada peta yang objektif. Bahkan aplikasi geospasial online yang ada pada handphone atau tablet Anda, apakah diproduksi oleh Google atau Apple atau apapun, sampai tahap tertentu masih merupakan peta yang subjektif. Tak ada peta yang sempurna. Selanjutnya, Brian McClendon Seorang eksekutif di Google mengatakan bahwa dengan menggunakan kamera-kamera besar di punggung para hikers, memobilisasi jutaan users Google untuk mengecek fakta data peta, dan membuat model bumi dalam tiga dimensi, Google maju selangkah lebih dekat dengan kesempurnaan pembuatan peta. Luar biasa. Terus kemana aja itu 13.000 satelit yang katanya melayang-layang di angkasa tanpa pilot dan tak pernah nabrak satu sama lainnya? Kok bikin peta aja harus nebeng pada pengguna Google? Google menggunakan peta Mercator, peta Eurocentric di bidang yang datar. Dari situ, baru dibuat peta globe. Banyak para fanatik bumi bola secara subjektif mengatakan, peta yang orisinil adalah peta globe. Peta-peta datar adalah proyeksi dari peta globe. Well, mari kita buktikan, peta datar adalah proyeksi peta globe, atau justru peta globe yang merupakan proyeksi dari peta datar. Dari artikel 12 peta paling berpengaruh itu, jelas sekali terlihat secara kronologis bahwa peta globe seperti yang dibuat oleh Google adalah proyeksi dari peta mercator yang datar dan eurocentric itu. Coba Anda lihat bagaimana peta globe itu dibuat dan katakan pada diri Anda sendiri, peta datar dibuat dari peta globe atau peta globe dibuat dari peta datar. Jadi, peta mana yang asli dan mana yang ilusi? Peta datar atau peta globe? berpikir bahwa peta glob dibuat oleh satelit bisnis scam elit global untuk menurut uang anda lewat biaya telekomunikasi yang mahal coba lihat dokumentasi pembuatan peta glob tahun 1947 ini lihat bagaimana peta glob dibuat tak ada satelit dan sampai sekarang pun peta glob tak pernah berubah Bumi data yang banyak beredar di internet ini Bukan buatan kalangan flat earth Melainkan bersumber pada Gleason's Map 1892 Yang disimpan di Boston Public Library Seperti telah dijelaskan pada episode 11 Di peta itu terdapat keterangan As seperti yang sebenarnya Scientifically and practically correct Benar secara saintifik maupun praktek di lapangan Mari kita buktikan Pertama, posisi garis lintang dan bujurnya Sama persis dengan peta-peta globe modern Yang dibuat 110 tahun kemudian Ini contohnya yang sebelah kiri, peta Gleason's Map, yang sebelah kanan, peta Google Map. Anda perhatikan, meski bentuk pulau di kedua peta itu berbeda, tapi koordinatnya sama. Contohnya ini, 135 derajat bujur timur. Sama persis dengan 135 derajat bujur timur pada peta Google 110 tahun kemudian. Kedua, pembagian waktunya. Apakah pembagian waktu versi globe ini, termasuk titik-titik merah yang bersebaran itu, masuk akal buat Anda? Atau pembagian waktu versi peta flat earth ini yang lebih masuk akal buat Anda. Bumi adalah sebuah jam, berbentuk seperti jam, dan berfungsi seperti jam pula. Ketiga, garis lintangnya. Perlu diingat, katulistiwa adalah garis lintang nol. Kutub utara, 90 derajat lintang utara. Pada bumi bola, kutub selatan, 90 derajat lintang selatan. Sekarang, coba kita tandai garis-garis lintang pada krisis mag. Titik lingkaran itu, kutub utara, menurut versi globe adalah 90 derajat lintang utara. Kita ikuti garis-garis lintang pada peta flat earth. Dari ujung kutub utara 90 derajat, sampai ke katulistiwa, persis 0 derajat. Artinya, ada 90 derajat lintang utara. Sekarang, kita ikuti garis-garis lintang selatan. 15, 30, 45, 60, dan... Wow, berhenti sampai di situ. Tak ada 75 derajat lintang selatan, dan tak ada 90 derajat lintang selatan. Apa artinya? Artinya, sebenarnya dari katuristiwa ke ujung selatan itu tidak pas 90 derajat, tapi oleh para globers ditambah dengan menarik dataran antartika ke 90 derajat tenggara selatan supaya bisa pas di lingkaran bola. bisa memberi informasi tentang kemacetan jalan, bukankah itu informasi dari satelit yang memantau kemacetan jalan raya dari angkasa? Mari kita simak penjelasan berikut ini.
1: I was stuck in traffic yesterday and I was looking at my maps. I noticed I was on a road that was marked red, and then I thought, how does Google Maps know when there's traffic? Surely they can't just have a satellite that looks at all the roads in the world, so how do they do it? When you download Google Maps, you're prompted with a little box that requests access to relay data to the server. Most people just click yes, not thinking twice, and that enables Google to ship traffic data to their server from your phone, which in turn is sent back to other users. So when you're stuck in traffic, your phone sends info to Google saying, Hey, I'm stuck in traffic. Google sends that information back to the other map users, and it becomes a self-sustaining traffic mapping system.
0: Begitu juga dengan Antarctica. Otak Anda dicuci sejak kecil, bahwa Antartika itu benua yang kecil, supaya Anda tidak menganggap itu penting. Padahal, disitulah letak harta karun dunia, rahasia bentuk bumi yang sebenarnya, supaya Anda tidak berpikir tentang Antartika, yang dijelajah oleh Admiral Byrd lewat Operation Deep Freeze tahun 1956-1957, maka diluncurkanlah Sputnik tahun 1957 dan NASA tahun 1958, pengalihan isu agar Anda tidak berpikir tentang Antartika. Antartika adalah kunci rahasia bumi datar. Pada episode 5 telah dijelaskan, sebelum ada teknologi pesawat, para pelaut seperti Captain James Cook menghabiskan waktu 3 tahun 8 hari untuk mengelilingi Antartika. Jika Antartika adalah sebuah pulau kecil yang menguasih cuma dua kali Australia, seperti yang dikatakan oleh peta group, Captain Cook tak perlu waktu 3 tahun 8 hari untuk mengelilinginya. Dengan kapal laut, Captain Cook tak melihat ada jalan masuk ke Antartika. Ia melihat Antartika sebagai tembok es yang mengelilingi bumi datar. Oleh sebab itu, pada peta-peta lama, Antartika disebut sebagai The Region of Impassable Ice, wilayah es yang tak dapat dilewati. Seiring dengan ditemukannya teknologi pesawat awal abad 20, orang sudah bisa pergi ke tembok Antartika. Contohnya, perjalanan pertama Admiral Burke ke Antartika tahun 1928-1930. Antartika adalah dataran setinggi 4.000 meter, hampir setinggi gunung tertinggi di Indonesia, Jaya Wijaya. The Antarctic continent is surrounded by uh, a belt of ice, frozen seas of at least 1,200 miles thick. Now the south is a plateau; it gets in some places 14,000 feet up. Sebelum dilarang oleh elit global lewat Antarctic Treaty 1959, orang memang sulit pergi ke Antartika. Di samping hawanya dingin, kompas tidak berjalan dengan sempurna, sehingga orang akan tersesat di Antartika. Seperti apa alam di Antartika? Mari kita dengarkan laporan dokumenter Operation Deep Freeze.
3: A plane, a place, a job. Flight is much the same everywhere on earth, but here aviation requires special skills. The crew is proficient in Antarctic flight. The plane is well equipped for this special task. The pilots are veterans who have flown in war and now bring their years of experience to the peaceful challenge
0: at the bottom of the world. Anda dengar sendiri dibutuhkan peralatan militer khusus untuk pergi ke Antartika sebab kompas tidak berfungsi dengan baik di Antartika.
3: Below them now the great polar plateau, thousands of square miles barren, flat and white.
0: Rahasia Antartika Bumi tampak putih dan datar. Padahal, jika bumi berbentuk bola dengan jari-jari 6371 km, maka setiap satu mal harusnya bumi melengkung 20 cm. Di Antartika, yang datarannya luas terhampar, mereka tak bisa bohong. Bumi memang datar. Tapi, mereka terus berupaya menutupi kebenaran. Jika Anda ikut tur ke pinggiran Antartika, Anda tak boleh memotret horizon secara langsung. Anda harus memotret lewat kaca bola, supaya horizonnya kelihatan lengkung. Ini bukan lagi kamera fish eye, tapi sudah ball eye untuk menipu Anda. Seperti yang sudah Anda dengar tadi, kompas tidak berfungsi dengan baik di Antartika, sehingga dibutuhkan peralatan khusus untuk navigasi. Jangan percaya apa kata saya, silakan buka situs resmi Departemen Lingkungan dan Energi Pemerintah Australia, wilayah yang sangat dekat dengan Antartika. Baca sendiri keterangannya, kompas magnet harus dimodifikasi karena tidak berfungsi dengan baik di Antartika. Ini adalah fakta. Pertanyaannya, kenapa kompas tak berfungsi dengan baik? Anda harus paham bedanya kutub magnet dengan kutub geografis bumi kita. Pada magnet yang berbentuk bola, kutub utara dan kutub selatan magnet ada di kedua ujung bola. Anda bisa buktikan dengan eksperimen. Kutub selatan magnet menarik jarum utara kompas. Sebaliknya, kutub utara magnet menarik jarum selatan kompas. Jadi, di kutub utara geografis itu, magnetnya adalah kutub selatan. Dan sebaliknya, di kutub selatan geografis, magnetnya adalah kutub utara. Sebab, positif menarik negatif, dan negatif menarik positif. Ini adalah fakta sains yang menarik. Jika bumi berbentuk bola, tak ada masalah dengan kompas. Di bagian atas bola itu kutub selatan magnet, sehingga kompasnya menunjuk utara geografis. Di bagian bawah bola, kutub utara magnet, sehingga kompasnya menunjuk selatan geografis. Jadi, seharusnya kompas tetap saja berfungsi dengan baik di kutub selatan bumi bola, yaitu Antartika. Lantas, mengapa kompasnya tidak berfungsi? Sekarang kita pelajari, jika bumi berbentuk cakram datar. Kutub Utara dan Kutub Selatan magnet ada di mana? Sama seperti magnet bola, Kutub Selatan magnet ada di atas, Kutub Utara magnet ada di bawah. Sehingga secara geografis Kutub Selatan magnet di permukaan bumi datar itu menarik kompas ke arah utara. Kutub Utara di tengah bumi datar. Jadi jika Anda keliling bumi datar dari barat ke timur, Anda akan kembali ke tempat semula. Kita buktikan dengan eksperimen, bukan cuma lewat chatting atau gambar-gambar imajiner. Seorang member forum diskusi fi101.net bernama Anggoro Aji, yang merupakan seorang guru, membuktikan dengan eksperimen dan menguploadnya pada YouTube channel Aji Catur. Betul kan? Keliling dunia dari barat ke timur akan kembali ke tempat semula sebaliknya semakin jauh ke kutub selatan geografis kompas semakin tidak berfungsi disebabkan jauh dari medan magnet di kutub utara geografis tak ada medan magnet di kutub selatan geografis sebab medan magnetnya ada di perut bumi itu sebabnya kompas tidak berfungsi dengan baik di antartika Antartika adalah misteri. Tak ada yang tahu ada apa sebenarnya di sana kecuali elit Global beserta antek-anteknya, 12 negara anggota Antarctic Treaty. Jika kita lihat di Google, Antartika adalah benua yang isinya salju semua. Saya merasa ada sesuatu yang aneh di Antartika sejak beberapa tahun yang lalu ketika melihat dokumenter Operation Deep Freeze, perjalanan Admiral Byrd ke Antartika. Ternyata ada danau biru dengan air yang hangat. Admiral Byrd singgah ke tempat itu, mengukur suhu danau yang hangat. Juga ada pepohonan yang hijau. Antartika juga merupakan tempat yang paling kering di dunia. Gurun Gersang. Hal-hal seperti ini disembunyikan seolah Antartika hanya benua es yang tidak menarik di ujung bawah bumi yang berbentuk bola. Banyak anomali atau keanehan yang terjadi di Antartika. Contohnya ini, fenomena di New Mayor Station tahun 2011. Benda apa yang lewat itu? Bulan? Mengapa begitu dekat? Pada episode lalu, saya mengatakan bahwa tanggal 21 Desember, matahari berada di dekat Antartika, sehingga di Eropa musim dingin, di Australia dan Antartika musim panas. Statement ini memang betul. Kemudian, pada tanggal 22, 23, 24 Desember, di lingkar kutub utara, mataharinya tak pernah terbit. Di Antartika, mataharinya tak pernah terbenam. Saya mengambil data dari suncalf.org yang memang mengatakan demikian. Walaupun sebenarnya, kita semua tahu tak ada matahari tak pernah tenggelam di Antartika. Sekarang, mari kita uji apakah suncark.org mengatakan yang sebenarnya. Secara umum, suncark.org dapat dipercaya, kecuali jika menyangkut Antartika. Contohnya ini, di Australia Selatan, 43 derajat lintang selatan, tanggal 22 Desember musim panas, matahari bersinar selama 15 jam. Kalau Anda turunkan sedikit ke Antartika, 20 derajat ke selatan, otomatis matahari bersinar 24 jam. Anda klik dimanapun di Antartika, mataharinya bersinar 24 jam. Padahal jaraknya cuma 20 derajat lintang dari Australia. Kemudian, kalau Anda naikkan 20 derajat ke utara, siangnya 13 jam. Tapi, jika diturunkan 20 derajat ke selatan, Antartika siangnya 24 jam. Ini jelas bohong. SunCalc menggunakan cheating formula. Tiap Anda klik wilayah Antartika, datang menunjukkan matahari 24 jam. Kesimpulannya, SunCalc.org datanya bisa dipercaya kecuali di Antartika. anda lihat di kutub utara pada musim panas matahari tak pernah terbenam karena lingkaran orbit matahari mengecil di dekat kutub utara anda lihat matahari bergerak hampir sejajar anda menghadap utara atau selatan pun matahari tak pernah terbenam di kutub utara pada musim panas pada video ini matahari terbit di timur sebelah kiri terbenam di barat sebelah kanan artinya video ini menghadap ke selatan tetap saja matahari tak pernah terbenam di musim panas Sementara, rekaman video-video di Antartika, matahari selalu bergerak dari kanan ke kiri, timurnya di kanan, baratnya di kiri. Artinya, video ini menghadap utara, tak ada matahari di selatan Antartika. Tayangan video-videonya, sudah pasti matahari bergerak dari kanan ke kiri. Tapi, jangan heran, jika setelah video ini ditayangkan, akan banyak yang memanipulasi video, dibalik oleh para penipu Globers, seolah-olah dari kiri ke kanan. Oleh sebab itu, jangan percaya pada video-video. Pembuktian saintifik adalah lewat pengukuran dan eksperimen, bukan lewat tayangan video yang mudah dimanipulasi. Harap hati-hati, banyak video hoax tentang Antartika. Contohnya ini, orang yang berusaha membantah flat earth dengan menayangkan video matahari bersinar 24 jam di Antartika. Hal yang tak mungkin terjadi jika buminya datar. Ini adalah editing video untuk menyesatkan para truth seekers atau pencari kebenaran seperti Anda. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah di Antartika ada ujung langit menyentuh bumi, seperti yang terlihat dalam animasi-animasi Flat Earth? Perlu diingat bahwa animasi-animasi itu adalah model, bikinan rakyat. Bukan berarti kubah langit itu menyentuh tanah di Antartika. Bisa jadi kubahnya lebih besar. Bisa jadi, tak ada kubah sama sekali, melainkan hanya perspektif dan refleksi. Tak ada yang tahu, karena kita semua belum ada yang pernah pergi ke Antartika, kecuali elit global. Pada episode 11, telah sedikit dicukri kolaborasi eksperimen Dr. Zack dan Steve Torrance dengan menggunakan software independent AutoCAD dan Cinema 4D. Pertama, Dr. Zack menempatkan bintang-bintang pada ketinggian 4000 miles dengan menggunakan AutoCAD. Posisi bintang-bintangnya sesuai data-data saintifik. Yang sebelah kiri itu adalah data-data saintifik yang dimasukkan dalam komputasi Excel. Sebelah kanan adalah program AutoCAD. Kedua, Steve Torrance menempatkan data-data tersebut pada program Cinema 4D. Ini adalah tampilan jika tidak memasukkan unsur atmosfer. Bintang-bintang berada pada ketinggian yang sama. Tak ada kubah Star Trails. Ketiga, Steve Torrance memasukkan data-data atmosfer sesuai data-data saintifik ke dalam program Cinema 4D. Hasilnya, menakjubkan. Kita bisa melihat dua buah kubah kubah langit utara dan kubah langit selatan akibat refraksi atmosfer. Bagi rekan-rekan yang belum paham penjelasan crepascular dan anti ray yang disampaikan pada episode bonus kubah bumi dan telur burung unta, silakan Anda buktikan sendiri dengan software independen yang dijual bebas, Cinema 4D. Sekarang, kita jajarkan kedua video agar paham bedanya. Yang di bawah itu adalah formasi bintang tanpa memasukkan data-data atmosfer. Bintang-bintang berada pada ketinggian 4000 miles dari permukaan bumi, tak pernah menyentuh tanah. Yang di atas adalah formasi bintang-bintang yang sama, tapi dengan memasukkan data-data atmosfer, otomatis langsung berbentuk seperti kubah Star Trails di alam nyata. Kita bisa melihat jelas dua buah kubah, kubah langit utara dan kubah langit selatan, akibat refraksi atmosfer. atmosfer adalah kunci untuk memahami fenomena banyak hal. Kebanyakan orang berpikir bahwa atmosfer itu jernih, padahal atmosfer itu lembab karena berisi air. Menurut data sains, troposfer yang tingginya 6 10 km dari permukaan bumi, kadar airnya 99,13%. Mari kita lihat bagaimana refraksi pada air memanipulasi penglihatan Anda. Pelajaran sains yang menarik tapi tak diajarkan di sekolah, sehingga kata refraksi pun terasa asing di telinga banyak orang. Kita lihat, dua garis biru dan merah itu, tutupi dengan gelas. Isi gelas dengan air. <tuh>
2: Setting me y yo my girlfriend didn't trust me no y yep, but she lost control while I wentt take the bait I said chill baby baby chill baby baby wait my girl bust in what us creating the ball she said, girlfriend things that make you go
0: is it magic Or science. Ingat, troposfer yang jaraknya 6-10 km dari permukaan bumi itu 99,13% berisi air. Benda-benda langit yang Anda lihat itu bukanlah posisi dan ukuran yang sebenarnya. Refraksi dapat memanipulasi penglihatan Anda. Coba lihat eksperimen berikut ini. Dua buah tanda panah menunjuk arah kiri Anda. Begitu pandangan mata Anda teralang air, Sim salabim. Magic or logic? Jadi, jangan heran jika melihat gedung tinggi di kejauhan tampak tertutup air laut. Bukan karena lengkungan bumi, tapi karena perspektif dan refraksi. Ini adalah contoh terbenam akibat perspektif tanpa refraksi. Akibat perspektif saja, benda sudah tampak terbenam. Ditambah lagi refraksi atmosfer. Silakan Anda baca referensi-referensi yang kredibel. USGS mengatakan bahwa atmosfer itu penuh dengan air. Akibatnya, benda yang kita lihat di kejauhan itu, apakah gedung-gedung tinggi di seberang laut atau matahari yang terbenam tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. Mari kita buktikan dengan eksperimen, bukan cuma debat kusir berdasarkan opini dan imajinasinya sendiri. Buktikan dengan eksperimen, itulah metode sains yang sebenarnya. Foto gedung-gedung tinggi diretakan di meja datar, kemudian ditaruh kaca pembesar pada meja datar. Jika kamera atau pandangan mata Anda menjauh, gedung-gedung itu hilang bagian bawahnya akibat refraksi kaca pembesar. Kita ulangi lagi eksperimen dengan menggunakan plastik tebal yang juga memberi efek pembesaran. Jauhkan kamera dari sudut pandang Anda. Wow, Anda lihat sendiri, dan silakan Anda buktikan sendiri. Demikian halnya dengan matahari, yang tampak masih besar ketika terbenam, bukan karena lengkungan bumi. Mari buktikan dengan eksperimen, jika mataharinya menjauh, tanpa efek refraksi, matahari tampak mengecil. Sekarang kita tambahkan plastik untuk memberi efek lembab atmosfer. Anda lihat, mataharinya bukan jadi kecil, tapi tetap besar dan menurun. Matahari yang Anda lihat terbenam itu bukan ukuran dan posisi matahari yang sebenarnya. Durasi video masih satu jam lagi, masih ada 10 topik menarik yang akan dibahas. Namun, atas permintaan rekan-rekan members FE101.net, dengan mempertimbangkan kondisi saudara-saudara kita yang tidak mudah mendapat koneksi internet untuk menonton, maka video ini akan dilanjutkan pada episode 12B. Salam di
3: Power.